0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Avivamento é proibido parar Ministrada pelo pastor David Lee Head Vamos abrir nossas Bíblias Isaías capítulo 64, versículo 1 a 4 Isaías 64, versículo 1 a 4 Ah, se rompessem os céus e descesses os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conhecem o teu nome e as nações tremem diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, deseste, deseste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem um ouvido percebeu, e olho nem nenhum viu outro Deus, além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, irmãos? O profeta proclamando para uma nação que está em pecado, uma nação que está realmente com tantas dificuldades, situações, e Deus chamando a atenção para eles... E, e o profeta declara, só oh, se pudesse abrir os céus, trazer de novo o avivamento. Nós estamos tam, precisando disso. E ele lembra que desde o antigo tempo é falado, que nem o olho ouviu, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado. Mas aquela nação continuou na espera. Lá no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vamos mostrar isso. Alguns anos, séculos depois, Paulo chega e fala, olha, lembra aquela coisa que foi escrito? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele falou, lá atrás foi declarado isso, a esperança das coisas maiores, coisas de avivamento mas Paulo falou no versículo 10, porque até lá Israel não tinha visto, mas Deus, fala mas Deus, mas Deus agora, Ele revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, nós não precisamos mais esperar, Deus já está revelando para nós amém irmãos? Deixe eu falar para vocês Deus tem preparado algo sobrenatural para nós Deus já abriu os céus Deus já está derramando sobre a cidade de Marília sobre nossas vidas independente de resultados nós podemos ter certeza de uma coisa os céus está rasgando mesmo e Deus está derramando o seu Espírito Amém, irmãos? Deixa eu falar para vocês, Filipenses 1, 6, está escrito, estou plenamente certo, Paulo fala que eu tenho certeza, daquele que começou a boa obra, em você, fala em você, fala para seu irmão, em você, fala agora, fala em mim, a boa obra que começou, ele há de completar, até o dia de Cristo Jesus, amém, irmãos? Deus começou a obra, e Deus não faz pela metade, Deus não faz meia boca, Deus vai completar, amém irmãos? 1 Coríntios 15, versículo 58... 1 Coríntios 15, 58 Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, amém irmãos? E mais um versículo, Salmo 16, versículo 8, Salmo 16, 8 O Senhor, tenho sempre a minha presença sempre diante de mim, e com Ele, à minha direita, não serei abalado, amém irmãos? Amém irmãos? Amém. Glória a Deus, este ano que nós passamos, nós estamos passando, 2016, realmente é um ano difícil, nós temos visto crises, nós temos passado situações, dificuldades, problemas. Você mesmo, com certeza, lá na sua família, talvez até com sua saúde, lá com sua célula. Nós temos sofrido ataques do inimigo de todos os lados. Algumas pessoas passaram situações de enfermidade, outros passaram dificuldades financeiras, e ainda outros sofreram conflitos dentro da família realmente o inimigo está querendo destruir a obra de Deus em nosso meio, mas Romanos 8, versículo 28 declara, nós sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Paulo continua falando que, que diremos pois, à vista dessas coisas, diante de todas as coisas, o que nós podemos dizer? Se Deus é por nós. Não, 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 não. Vocês ainda está falando com pessoas que não vivem o avivamento. Aí, vamos lá. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem entenderá acusação contra os aleitos de Deus? É Deus quem nos justifica? Quem nos condenará? É Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? O qual está a direito de Deus? E também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? nudez, perigo, espada não, em todas essas coisas porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem na morte nem na vida, nem nos anjos nem nos principados, nem as coisas presentes, nem de por vir nem nos poderes, nem na altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Amém, irmãos. Amém. Não importa o que nós temos passado até agora. Nós estamos experimentando um mover de Deus aqui, um mover sobrenatural. Se você ainda não experimentou, se prepare porque hoje mesmo você vai experimentar. Deus tem para você coisas sem igual nesses dias. Vitórias. Quem recebeu vitórias já? Quem está recebendo vitórias? Milagres, milagres, curas libertação, salvação, restauração, dons espirituais, a presença palpável do, da presença do Espírito Santo, Deus está fazendo coisas irmãos, Deus está fazendo coisas, mas eu quero falar para você, a palavra que Deus trouxe nessa madrugada, é que nós não podemos esquecer e perder isso, Deixa eu falar para você, avivamento não foi somente domingo passado, sete e meia da noite. Não. Avivamento é coisa que dá continuidade. O que precisamos entender é que Deus nunca planeja um fracasso no avivamento. Deus nunca fala, eu vou dar o um avivamento, mas eu vou segurar. Ele tem planos para dar continuidade com o que está acontecendo aqui, amém irmãos? Amém. Se você saiu daqui domingo passado pensando, acho que não vai dar, não tem jeito para superar isso, essa foi demais, e você saiu dessa porta e deixou o Espírito Santo aqui, irmãos, você está perdendo realmente o que é avivamento? Pois o avivamento não é um culto, o avivamento não é emoções, o avivamento não é cair, rolar, sentir arrepios, dar risada, dançar. Isso não é o avivamento. O avivamento é a presença saturada do Espírito Santo em sua vida, onde você sai daqui e você continua andando na presença de Deus. Nunca foi o plano de Deus para um avivamento ou Pentecoste para morrer ou apagar-se. Atos 12, versículo 24, declara que Deus, fala que continuou multiplicando, crescendo, não foi somente Atos 2, ele continua, Atos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegou Atos 29, é você, Deus dá continuidade em nossas vidas, amém irmãos? Amém? amém. amém. Deus não derrama o seu Espírito, e depois fala, vamos parar um pouquinho, Deixa eles viver a vida durante a semana, não, ele não falou, vamos dar um descanso, para a minha presença, não, avivamento, não é um momento assim, Deus não chegou e falou, Pib Marília, oh, semana passada foi demais, né? Foi demais? Mas Deus não chega e fala, bom, sorry, essa semana não vai ser tanto assim, Deus não age assim, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, o mesmo Espírito continua derramando, amém? O vivimento é uma continuação do mover do Espírito Santo, não pode definir com um culto, não uma ação não, é uma mensagem bem clara, a visão de Deus é o um mover constante do Espírito Santo, amém irmãos? Deus não fica abrindo e fechando torneira lá do céu, onde falamos que vai chover, Ele não fica abrindo e fechando não, Ele abre a fonte e libera uma catarata, um rio de água viva, não é para pegar ondas não, é para mergulhar nas profundezas de nossa graça, da presença do nosso Espírito Santo, amém irmãos? Amém. Vocês estão entendendo irmãos? Amém? Avivamento não é simplesmente um mover ou mexer com você. Ao contrário, é uma invasão do céu que leva o homem à consciência de quem é Deus. Amém? E Deus tem expectativa de continuar essa mover. Ele quer que dure gerações e gerações. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5, declara que, pois o Senhor é bom, e seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece de gerações, e gerações, e gerações, Deus não falou, eu vou fazer um pouquinho aqui, e vou esperar, não, Deus quer derramar, sobre cada geração, amém irmãos? Salmo 78, versículo 4 e 7, Salmo 78, não os esconderemos dos nossos filhos. Cantaremos próxima geração aos louváveis feitos do Senhor. O seu poder, as maravilhas que fez... Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, obedecerão os seus mandamentos. É geração a é geração a geração, amém irmãos, amém. quem crê, que Deus, está começando um avivamento aqui, amém. quem acredita, que Marília é terra de avivamento, amém, amém. amém. deixa eu falar para você então o seguinte, não podemos, deixar, ser um momento só, a palavra que Deus deu, durante essa madrugada, foi o seguinte, avivamento, é proibido parar, Amém? Amém? Tem nessa slide aí, não sei se esse slide vai estar funcionando, mas é assim: avivamento é proibido parar. Amém? Vamos declarar isso, levanta suas mãos e vamos declarar: avivamento, avivamento. é proibido parar. É proibido parar. Não, você está, vocês ainda estão engatinando? Vamos lá, vamos lá de novo. Vamos, levanta a mão, vamos declarar como pessoas que creem mesmo: avivamento. É proibido parar. É proibido parar. Amém. Amém? Amém. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pois Tua palavra é poderosa para nós, Senhor. Para que nós podemos viver o avivamento. Como nós cantamos. Eu decidi viver o avivamento. Eu não quero momentos. Eu não quero viver de domingo para um outro culto. Domingo, não. Senhor Deus, eu quero viver constantemente, não somente uma sensação, mas a tua presença, Senhor. Eu creio que o Senhor tem isso para nossos dias, para nossas vidas, para essa tua igreja, Senhor, para a gente transformar e mudar a história. Em nome de Jesus, Amém. Eu creio que o maior problema que avivamentos têm é que eles não conseguem saber como manter como continuar andando, parece sempre uma montanha russa, estava pensando, que, antigamente, quando você comprava, uma coisa na loja, eu lembro quando meu, meu pai, nós fomos à loja para comprar uma televisão, naquela época, televisão era aquela coisa que você, acreditava que ia durar muito tempo, é praticamente um imóvel, né? era enorme, é grande, de madeira, gabinete assim, né? tudo, tudo certinho, o, 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 o seu pai ia gostar muito daquele jeito, as televisões antigos dos Estados Unidos, né? fazendo tudo de madeira, até dentro, às vezes tinha toca-disco, tantas coisas, né? mas quando você comprava, você acreditava que essa coisa vai durar, e não vai quebrar tão rápido, você compra um carro, vai lá, carro zero, você vai lá no concessionário, você entra, você vira chave, você está saindo, porque você já acabou de comprar, você está saindo, na primeira virada, de repente, pum, ele para de funcionar, você vai agir como? Você vai ficar feliz? Sim ou não? Claro que não, você vai falar, espera aí, eu paguei bom dinheiro nisso, ele tem que funcionar, não é para quebrar assim O problema, muitas vezes Que nós, agora nós estamos numa uma nova geração Onde tudo é descartável Tudo foi feito para não durar tanto tempo Você, você, você mesmo, olha para o seu celular Se seu celular, uh, você comprou ano passado, já é antiga Né? Sim? Sim ou não? Claro, né? Minha esposa tem um Galaxy S4. <risos> é antigo já. Esperem, ele comprou dois anos atrás? Tentando achar uma capa para essa coisa? Não dá. <risos> Nós vamos lá, eles falam, ih, essa coisa é velha. velho. mas está funcionando muito bem. Mas é velha. Então vamos comprar novo. Essa é geração, descartável. Deixa eu falar para vocês o Espírito Santo não é descartável e além disso além disso nosso Senhor Jesus Cristo pagou alto preço por você e Ele espera que dura muito tempo de fato Ele espera que dura eternidade em sua vida, Ele deu a vida para você, não é para jogar fora não amém irmãos? Amém. queridos é para realmente viver para, ti, para ele, viver é para ele e ele vivendo dentro da sua vida, dando essa direção, avivamento, aleluia. O que nós estamos precisando fazer é que nós temos que mudar nossa maneira de pensar sobre avivamento. Chega de pensar que avivamento é simplesmente o que acontece em alguns cultos, legal. Quero mostrar para você que Deus, que o Espírito Santo nos leva a uma consciência mais profunda de quem Ele é para nossas vidas. Amém? Amém. Avivamento, deixa mais uma outra coisa. Avivamento não é focado em você. Você sabia disso? Tá? Eu sei que talvez você viu algumas pessoas fazendo coisas aqui na frente, mas o foco não era eles. O foco do avivamento é Jesus Cristo. Sempre será. Problema que tem muitas pessoas que, que acham que o avivamento tem a ver com eles. Eu preciso desse jeito. Eu preciso agir assim. Eu preciso conseguir tocar pessoas. Eu pessoas. Irmãos, deixa eu falar para você. Se você está com o avivamento focado em você, você está tentando ser a estrela do show. Eu descobri que muitas estrelas... Na realidade, são asteroides caindo. Amém? Vocês está entendendo isso, irmãos? Chega de focar no lugar errado. Então, para isso, eu quero mostrar para vocês, simplesmente três, três coisas. Três lugares onde Deus está querendo mexer em nossas vidas, para manter o avivamento em nossas vidas. Amém? O primeiro... Jesus, a rocha sobre meus pés, amém, vamos ler isso juntos, Jesus é a rocha sobre meus pés, Salmo 40, versículo 1 e 2, Salmo 40, versículo 1 e 2, eu esperei confiantemente no Senhor, ou está um pouquinho diferente da expressão, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro, o meu clamor, né, e Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro, amém irmãos? Vocês estão entendendo isso? Jesus é a rocha sobre qual eu estou firmado onde eu posso ficar em pé, firmado, sabendo que não vou vacilar, é Jesus Cristo, Ele é a rocha da minha vida, aleluia. aleluia, aleluia, sabe que problema? Quando nós estamos andando em nossas vidas, às vezes, parece que nós não estamos pisando na rocha, às vezes, Parece que nós entramos na coisa. Deixa eu ver se eu lembro. Areia movidiça. Movediça, isso né? Quicksand, ok? Mais fácil em inglês, né? Então, é aquela areia que puxa você. Às vezes, nós estamos andando nessa vida, e o inimigo levanta uma certa dúvida, ou uma, uma situação, uma complicação, uma palavra de um médico sobre um exame, e nós começamos a afundar dentro dessa areia. Porque o inimigo vem para trazer medo. Ele vem para trazer medo para nós, desviar foco, o médico fala, você vai precisar de uma cirurgia, o quê? Não, e agora? Vamos lá no whatsapp, ora por mim, ah. a conta cai amanhã e você não tem dinheiro na conta, oh célula, por favor... Ora, eu estou com medo e não vou conseguir pagar. O que está escrito na Palavra de Deus? Não está escrito, não temas. Não está escrito isso? Não temas. Por quê? Porque Deus está comigo. Amém? não temas, porque Deus está com você, amém irmãos? fala para o seu irmão, não temas, porque Deus está com você, Espera, sabe alguma coisa? É o inimigo, ele vem, ele lança os dardos inflamados de dúvida, circunstâncias, ele tenta tirar o chão debaixo dos nossos pés, ele leva a sentir medo, ansiedade, estresse, e os passos ficam sem firmeza, começamos a vacilar. Mas espera aí, medo? Se você declara que está com medo, você está declarando que Deus não está com você, entendeu? Porque a palavra de Deus declara. Não precisa ter medo. De fato, Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de amor e a mente forte. Amém, irmãos. E além disso, além disso, deixa eu falar para você. O diabo ele fica mentindo para você. Ele fala tantas besteiras Ele fala que você não vai conseguir Ele fala que a rocha Está ficando areia Mas a palavra de Deus Jesus Cristo mesmo falou Nesse mundo você vai ter tribulações Vai ter dificuldades Vai ter enfermidades Você vai ter situações Que vai ser complicado sim Mas tem de bom ânimo Porque eu sou Jesus Cristo E eu sou aquele que venceu o mundo E eu dou a vitória para vocês Vocês são mais que vencedores Aleluia! Aleluia! Não deixe o diabo mentir para você. Ele vai falar que avivamento é apenas aquele domingo passado. Avivamento foi isso. Ele vai falar que ah, ah, foi apenas emoções. Foi algumas pessoas doidinhas aí, mas não, isso não foi avivamento ou ele vai falar que você não, você não pode ter uma vida de vivimento. isso é para algumas pessoas, o inimigo quer que a gente parar, deixa eu falar para você, ele é mentiroso, ele não sabe a verdade, Bom, talvez até ele sabe, mas ele foge da Verdade. a verdade está aqui, que Jesus Cristo declarou, e, e como está lá escrito, não foi, foi o, o Pedro que declarou, a palavra do, do profeta Joel, nos últimos dias, eu derramarei o meu Espírito, sobre todos, todos, e vocês vão profetizar, vocês vão ter visões, vocês vão ter sonhos, vocês vão ter realmente a presença poderosa do Espírito Santo, e quando declarou isso, Pedro não falou, olha, ele vai derramar somente nos domingos. Segunda e terça. Talvez terça no Tadeu vai ter um pouquinho mais. Quinta, sexta, não, 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 não. Talvez lá no culto da libertação, mas olha, ele vai falar tanta mentiras. Porque o que eu leio aqui, que é, meu Deus, ele estava envolvido. Olha aqui, olha aqui. Às vezes... Nós colocamos avivamento dentro de um dia. O dia do culto, o dia da célula, o dia do Tadeu. Só um dia. Estava lendo a Bíblia aqui. Sabe o que eu descobri? Que Deus criou segunda-feira. Deus criou terça-feira. Deus criou quarta-feira. Deus criou quinta-feira. Deus criou sexta-feira. e Deus criou sábado. Deus criou domingo. De fato, sabe alguma coisa? Deus está em todos os dias. Abre lá Gênesis 1. Gênesis 1. Quem está envolvido em cada dia da nossa semana? Quem está envolvido em cada dia da semana? Jesus. Quem criou? Quem deu para nós? Quem falou que esse dia é bom? É o nosso Deus. Então, por que nós estamos deixando o inimigo roubar os dias que Deus criou para nós? Eu estou pensando esquisito. Me ajuda aqui. Estou pensando certo? Eu não sei, pastor. Deixa eu ver isso. Abre ah, sua Bíblia lá em Gênesis 1. Você vai ver. O primeiro dia, quem deu? Foi Deus. Segundo, terceiro, quarto. Quem foi? Foi Deus. E... O inimigo não vai roubar meus dias. Não vai roubar. Eu tenho vivamento todos os dias. Amém, irmãos? Amém. O inimigo quer que a gente parar. Ele quer que desligar a gente de Jesus Cristo. Fala que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, sim? Sim, né? mas você sabe que eu percebi muitas vezes, a maneira que nós tratamos avivamento, é que nós depois que recebe aquele momento gostoso, nós desligamos da cabeça e a igreja entra numa coisa chamada morte cerebral sabe o que é morte cerebral? morte cerebral os órgãos continuam funcionando mas o corpo não consegue mover está acamado, sem consciência, sem reação. E pior, o corpo nem sabe que está sem a cabeça. Morte cerebral porque desligou, não deixando o Cristo dar controle. Oh, a igreja continua, os, os órgãos estão funcionando, mas não está consciente, não está vivendo a vida, precisamos mudar isso irmãos, avivamento cada dia, amém? Precisamos entender que Deus nos colocou sobre uma, uma pedra, uma rocha, podemos pisar firme, podemos andar com segurança, pois Ele é a rocha firme, Ele é a rocha sólida, amém irmãos? Amém. Vamos ver alguns versículos, Salmo 62, versículos 6 e 7... Salmo 62, 6 e 7, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Amém irmãos? Salmo 18, versículo 46, Salmo 18, 46, o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus o meu Salvador, Ele é rocha da minha salvação, Salmo 18, versículo 1 e 2, Salmo 18, 1 e 2, eu te amo Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu Fortaleza e meu libertador O meu Deus é meu rochedo Em quem me refugiu Ele é meu escudo e poder que me salva A minha torre alta Aleluia Ele é forte Salmo 27, versículo 5 É a rocha da segurança Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo me esconderá E me porá em segurança Sobre uma rocha Uau Salmo 61, versículo 2. Desde com os fins da terra, eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alto que eu. Minha rocha é poroso. Minha rocha é areia. Mauve. Quicksand. Mas a rocha... Jesus Cristo é mais alto que eu, Ele sempre está raising the bar, Ele sempre está mais alto, Ele sempre fora do perigo, Ele é meu refúgio, meu socorro bem presente, torre forte, aleluia, amém irmãos? Deuteronômio 32, versículo 31, Deuteronômio 32, 31, pois a rocha deles, não é como a nossa rocha, com o que até mesmo nossos inimigos concordam, ele é nossa rocha. É diferente do que o mundo pode oferecer. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse versículo, eu vi em, em inglês. Em inglês, rocha é rock. Né? Rock. É. Parece mais forte, né? Rock. Né? Aí, aí, sabe alguma coisa? Eu estava muito envolvido em rock. Rock and roll. Né? Rock assim, né? E eu li aquele versículo que e o rocha, a rock deles, né? Não é como... Nosso rock, meu Deus, eu não preciso rock, eu tenho um rock mesmo, aquele rock é mais forte do que todos, incomparável é Ele, aleluia! 1 Samuel 2,2, olha o que está escrito aí, 1 Samuel 2,2, Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus, ele é incomparável, Ele que segura nossos pés, amém? Ele é alicerce, que dura, independente das circunstâncias. Mateus capítulo 7, nós temos a história, versículo 24 e 27, Jesus falando sobre dois homens que está construindo, um homem tolo, que constrói sobre areia, e um homem sábio que constrói sobre a rocha. Aí vem as tempestades, os ventos, as chuvas, o granizo, todas essas coisas. E começa a soprar e toda essa violência da tempestade. Tentando derrubar as casas. Mas a casa que estava sobre a areia caiu. Mas a casa sobre a rocha não caiu qual foi a diferença, a tempestade, não, a rocha, the rock, Jesus Cristo é a diferença, você quer realmente construir sua vida, você quer realmente avivamento constantemente, então começa a construir sobre a rocha, Sobre rocha Se você está tentando fazer avivamento Em, em, em lugares, emoções a, 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 as, as coisas, os sentimentos me, Irmãos, por favor Isso é areia Areia, praia Praia é gostoso né? Praia, férias Praias cheias de emoções Mas também sem compromisso Praia não é lugar para construir emoções, as animações, não é lugar para construir avivamento, avivamento você constrói sobre a rocha, sobre a rocha, amém irmãos? Eu lembro um antigo hino, eu não sei se é traduzido assim em português, mas fala que minha esperança está construída sobre nada menos que o sangue de Jesus e a sua justiça. Sobre Jesus Cristo, a minha rocha, eu estou firmado. É. Eu não estou movendo, eu não estou vacilando, eu estou na rocha. O inimigo está soprando, mas eu estou firmado na rocha. Vem o médico falando: Você precisa de uma cirurgia, você tem esse problema, você tem a dificuldade. Eu estou firmado na rocha ah, O banco falando que você precisa pagar isso Perdeu o emprego Mas eu estou firmado na rocha Meus filhos talvez estão saindo Estão entrando nas drogas Estão entrando no mundo E eu estou lá pensando que Eu estou na rocha Porque eu sei que rocha vai trazer de volta Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você está entendendo? Não há outra fundação, se não é nosso Deus, a rocha. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 11. 1 Coríntios 3, 10 a 11. Conforme a graça de Deus que me foi concedido, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo vejo cada um como constrói. Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Solta em ele, Efésios capítulo 2, versículo 20. Fala aqui, olha, primeiro, oh, oh, Efésios 2, 20. Edificados, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, aquela fortaleza. Você quer saber como é essa pedra? Quer saber como é essa rocha? Mateus 16, versículo 18 e 19. Mateus 16, 18, 19. E eu lhe digo: que você, Pedro, que fez aquela declaração, tu és Cristo, filho de Deus vivo, sobre esta pedra, sobre essa rocha, essa afirmação que o Pedro fez, sobre essa rocha, edificarai a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-lo e eu lhe darei chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, sabe o que Jesus está falando? Ele está falando, eu estou firmando, não somente eu, mas a minha igreja sobre a rocha eu sou pedro angular e você pode firmar comigo porque nem no inferno pode impedir o avanço da igreja, a igreja é triunfante, mesmo que que o inimigo tenta falar contrário, a palavra de Deus declara: nós somos a igreja triunfante Amém. sobre a rocha, sobre a rocha. Amém, irmãos. Amém. Avivamento. Primeira coisa, nós precisamos saber onde nós estamos pisando. A rocha firme, nada de vacilar. Segunda coisa, vamos lá. Tempo já tô comendo. Oh, isso mesmo. Pode passar a próxima. Né? O Espírito Santo está sobre mim, amém, amém irmãos, nós temos embaixo nossos pés, nós temos a rocha, e também sobre nós, nós temos o Espírito Santo, topo da cabeça, até o sol dos pés, é Deus cobrindo nós, aleluia, Atos 1,8, e recebereis poder quando o Espírito vem, sobre você, amém irmãos, essa, essa, essa ideia que, os, que Deus, Ele não quer somente dar a nós para onde andar, mas Ele quer ungir-nos, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus fala, e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou, para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e para anunciar, proclamar o ano da graça, orando aceitável do Senhor, Amém irmãos? Aí você pode falar, mas isso é para Jesus? Sim, isso é para Jesus, mas João 20, 21, Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, o mesmo Espírito que está sobre Jesus Cristo, está sobre nós, vocês não estão entendendo isso? espera aí, o mesmo Espírito, que foi sobre Jesus Cristo, que foi enviado, também está sobre sua vida, amém irmãos? Ele ungiu, está sobre você, Atos 2, 17 18, declara isso, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, Cadê todos os povos? Cadê esse povo que recebeu esse derramamento do Espírito Santo sobre vida? Deus ungiu você. E por que Ele ungiu você? Para pregar, para libertar, para curar e para anunciar. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Então coloque sua mão sobre sua cabeça e comece a declarar o Espírito do Senhor. Não, 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 não declara mesmo o Espírito do Senhor o mesmo Espírito que estava sobre os profetas que estava sobre os discípulos que estava sobre Jesus Cristo também está sobre mim e Ele está me ungindo para pregar para curar para libertar, para a glória do Senhor, aleluia, amém irmãos, aleluia, aleluia. Outra coisa que está sobre nós, vamos voltar a Atos 1.8, e recebereis o que? Poder, quando vem sobre você, esse poder, esse poder. Nós vimos pastor Marcelo Jamal, meu, que palavra profunda, e eu não quero entrar de novo sobre essa pregação, não quero pegar sobre isso ainda, mas eu quero só falar para vocês: essa poder, essa dunamis, que ele explicou tão bem sobre o dínamo, dinâmico e dinamite. Né? o as o, o aqui dentro dentro de nós, gerando um poder, que dentro de nós, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está criando dentro de nós, um poder sobrenatural, para que nós podemos colocar mãos sobre os, os enfermos, e curar, para expulsar demônios, está sendo gerado, e sai dinâmico na prática, amém? amém. Mas também, nós somos ungidos... Com o poder de dinamite. Se isso fosse um dinamite aqui, e eu acendi, o que você ia fazer aqui agora? Ia correr? E se eu jogasse para você? Ai, 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 por que você ia embora? Porque quando o dinamite explode, nada fica igual como estava. Caiu a ficha? Vocês receberam sobre você o dunamis, o dinamite, quer dizer, para onde você andar, as coisas não ficam mais o mesmo, porque você está explodindo do poder do Espírito Santo. Oh! Oh! O que Marcelo faz, fez? O que Marcelo fez lá? Lembra disso? Tss, pum! Você lembra disso? É? Quantos... Não vou falar. Né? Quantos dinamites tem aqui? Banana de dinamites. Quantos dinamites tem aqui? Então vamos lá. Tss, pum! Lá em sua cela... Lá no seu céu, o que tem que acontecer? Pum. Sua céu não é mais o mesmo. Lá a sua rua, o que vai acontecer? Pum! Não vai ser mais o mesmo. pessoa chega lá com possessão dos, do inimigo, do demônio. Bum! Ele não é mais o mesmo. Aleluia! A pessoa está enferma. Bum! Não é mais o mesmo, é curado pelo poder do Espírito Santo. Receberei sobre você poder, poder, poder. <risos> não, não vai ser o díndio. Mais uma coisa aqui, vamos lá. Atos 2,3 Atos 2,3 3 e viram o que parecia línguas de que se separam e pousaram sobre cada um deles. Nós recebemos unção um sobre nós, poder sobre nós, mas também fogo sobre nós. Amém, irmãos? Mas esse fogo não pode ser um fogo que apaga. É um fogo que dá tem que dar continuidade. Amém, irmãos? Mateus 5, versículo 14, e 16. Mateus 5, 14, 16. Vocês são o quê? Luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte não. E também ninguém Acende uma cadeia uma candeia, E coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário, coloca No lugar apropriado E assim ilumina a todos os que estão na casa Versículo 16 Assim brilha a luz de vocês Diante dos homens Nós somos chamados Para irmos de brilhar Para queimar nós recebemos o fogo. Aqueles 120 discípulos lá em Atos 2. Receberam sobre eles poder, unção, o Espírito Santo. Mas também o fogo. E esse fogo espalhou. Foi para Jerusalém, Judeia, Samaria. E chegou até aqui em Marília. Oh, Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Vim trazer fogo à terra. Jesus falando e como gostaria que já estivesse exceso, Jesus falando eu vim para trazer fogo para rima de acendiar, todos para todos receber fogo de Deus mas ele fala, eu não posso eu preciso antes de ir embora, porque quem vai acendiar é o Espírito Santo, amém irmãos, amém nós, nós temos que entender que o fogo, ele existe para uma coisa, vocês sabem que existe o fogo? fogo, qual é o propósito de fogo? queimar, se você tira as coisas para queimar, o fogo não, não tem mais propósito, não tem propósito, o fogo foi feito para queimar, para espalhar, e para nós espiritualmente, para acendiar corações, ontem noite, pastor Danilo falou para jovens, sobre um raging fire, quem estava aqui, você falou, você, ele conseguiu consegui falar em inglês, isso mesmo, Raging Fire, o que é Raging Fire? é um fogo intenso, uma fo, um fogo indomável, aleluia. sabe quem é o nosso problema? nós estamos tentando fazer o um, um nosso fogo sob controle, um fogo sob controle, não faz o seu propósito, o fogo é feito para queimar, aleluia, provérbios 20, versículo 27, fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, nós somos cheios do óleo do Espírito Santo, para queimar para Ele, aleluia, amém? Você sabe qual é o propósito? Propósito do fogo, você sabe? Qual é o propósito do fósforo? Qual é o propósito? Ele já foi. Vamos lá. Vamos ver. Então, ele foi. aí, <risos> ó. É foi feito para quê? Para queimar? E depois pagar? Não, o fósforo foi feito para acendiar. você tem a chama do céu, para de ser bombeiro e começa a acendiar os corações, começa a espalhar o fogo, Raging Fire, aqui, Marília, para as nações, amém irmãos? O propósito é para acendiar, amém irmãos? Vamos lá, você me dá um pouquinho mais, mais cinco, 10 minutinhos, sim? Que eu tenho que, ter, tenho que falar esse terceiro ponto para vocês, vamos lá, João 15, versículo 5, João 15, versículo 5. Terceiro ponto. É Cristo que habita em mim. Ou Cristo vive em mim. Vamos lá, João 15, 5. Eu sou o videiro, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. nós eu gostei muito disso. Que eu estava vendo essas coisas de preposições. De baixo, por cima, sobre mas quando chega essa parte aqui, é dentro, você pode até ter o, o rocha, você pode estar pisando sobre os princípios de Jesus Cristo, você pode até receber um pouquinho de uou, mas se não tem dentro de você, é simplesmente religiosidade, tentando ser algo que você não é, sabe? Nós fomos chamados para deixar Ele habitar nós. Como estava tava escrito lá em Filipenses 1,6. Eu tenho certeza, aquele que começou a boa obra dentro de você, Ele vai continuar. Avivamento não foi derramado sobre você e depois Deus tirou, não. Ele começou dentro de você uma grande obra e Ele vai dar continuidade. Amém, irmãos? Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês. Fala em vocês. Não, não. Fala em mim. Deus efetua em mim tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. João, 1 João 2, 24. 1 João 2, 24. Olha aqui. Quanto vocês cuidam para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em em vocês, se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai, deixa entrar em você, aleluia, Romanos 12, versículo 2, romanos 12 e 2 não sejam conformados com coisas deste mundo mas sejam transformados pela renovação da vossa mente para que possam experimentar quais é a boa perfeita e agradável vontade de Deus não deixe o mundo falar para você como você deve pensar, não deixe o mundo falar que tipo de música você deve gostar, não deixe o mundo falar que você tem que ter tal roupa, tal o, o videogame, tal celular, não deixe o mundo colocar os padrões para você, seja transformado, seja um processo de metamorfos interior, é uma obra interior, uma obra interna, amém irmãos? Você está entendendo isso? Deixa eu mostrar para vocês alguma coisa Ok Aqui nós temos ketchup E mostarda Amém? Ok Vamos supor que realmente Você é o mostarda aqui e você acha da hora ketchup, ketchup é muito bom, então você quer se tornar ketchup? Agora, agora, quem tem batata fritas? Porque agora eu tenho ketchup, sim ou não? não, mas por que não, está aqui escrito, ketchup, qual é o problema? porque, só porque mudou o rótulo, não muda interior, só porque você fala, eu sou discípulo de Jesus, mas dentro ainda não, Ele não está habitando em você, você não passa de mostarda, e se alguém pede para você tomar, e você dá essa aqui e sai mostarda, o que vai ser resultado? Batata frita com mostarda, eu não gosto, eu quero ketchup, mesma coisa, pessoa está indo para a sua cela, porque você está declarando, eu sou o discípulo de Jesus Cristo, Ele é a rocha sobre meus pés, eu recebi sobre mim, o um poder, é o Espírito Santo o fogo, mas se não tem aqui dentro, eles vão sair vazio. metamorfos, não seja conformado com coisas deste mundo, mas seja transformados pelo interior. Amém, irmãos. Amém. nos Gatos 2:20. Gatos 2:20. Eu já fui crucificado. Não vivo mais eu. Mais. Interessante. Mesma resposta hoje de manhã. Mesma resposta, tá? Eu comecei o versículo. Aí vocês deixaram até chegar a essa parte mas Cristo vive em mim, todo mundo gosta dessa parte, mas Cristo vive em mim, por que nós não falamos, não vivo mais eu? Porque essa parte é mais difícil, é mais complicado, o que você quer dizer com isso pastor? Exatamente isso, eu já fui crucificado, não vivo mais eu, quem vive dentro de mim? Porque só tem espaço para uma pessoa. Lá no Êxodo capítulo 40, quando foi erguido o tabernáculo, Moisés está lá dentro do tabernáculo, fez todos aqueles uh, 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 sacrifícios, tudo isso, mas desceu a presença, a glória, de Deus encheu aquele tabernáculo e está escrito que Moisés tinha que sair, porque não cabe onde tem a presença de Deus, só tem espaço para uma pessoa, é Ele, é Ele, eu já fui crucificado, não, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, Ele, é Ele, Filipenses 2,5, tende em vós a mesma mente de Jesus Cristo, nós fomos mortos para pecado, nós vivemos para Ele, não tem tempo para ver isso, mas Romanos 8, depois você lê em casa, 1 João 4,4, 4, declara que dentro de nós, nós temos o um poder mais poderoso de qualquer, que maior que está em nós, que está neste mundo, aleluia, maior é aquele que está em você, amém irmãos? Amém. vocês crer nisso? Amém. vocês crer nisso mesmo? Amém. o inimigo... Ele, ele, ele pensa que consegue tirar o seu foco. Ele pensa que ele consegue fazer você estar com medo. Ele pensa que faz você se sentir derrotado. Ele pensa que ele consegue fazer isso com você. Mas a palavra de Deus declara o quê? Maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo, Mateus 28, 18, falou algo tremendo. Ele falou que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quanta autoridade foi dada para ele? Quanta? Toda. Você sabe o que isso quer dizer? O diabo tem quanto poder? Quanto? Nada. Nada se Jesus Cristo tem toda a autoridade e poder e Ele habita em você isso quer dizer que inimigo não tem nada contra a sua vida ele não pode tocar, ele não pode derrubar ele de fato está derrotado embaixo dos nossos pés amém irmãos? maior é aquele que está em nós em nós eu tenho, a, eu tenho a pedra, eu tenho rocha, meu alicerce, eu tenho um som sobre mim, o Espírito Santo, um som, poder e o fogo para passar e acendiar, mas também eu tenho o Espírito Santo aqui, Ele habita em mim, eu sou a habitação dEle, 1 Coríntios 6, 10, fala, 10 de novo quer dizer, de novo, fala aqui, nós somos o tabernáculo dEle você não sabe que você é a habitação do Espírito Santo, que foi pago por um alto preço, Nós somos a habitação, irmãos, Deus visitou a gente sim, de uma maneira sobrenatural, semana passada, mas eu estou aqui para falar para vocês hoje, não deixe isso no passado, não fica vivendo memórias do avivamento. Deus fez tudo para que você pode continuar no avivamento. Ele deu para você onde pisar. Ele deu poder, unção fogo. E Ele transformou o seu interior. Deixa eu falar mais uma coisa. Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Nós estamos terminando. Aquele que persevera até o fim será salvo Persevera até quando? Até o fim Eu acho da hora Só que eu vi um versículo hoje de manhã eu Falei, meu Deus, olha isso, tá? Espera aí, vamos ler isso de novo Aquele que persevera até o fim será salvo Mateus 28, 20 agora, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenou. Tá? eu estarei, Jesus falando, eu estarei sempre com vocês, você está entendendo isso? Persevera até o fim e será salvo. E sabe quem está com você até o fim. Para levar você. Para perseverar. É Jesus Cristo. Ele mesmo. A promessa. Ele quer levar você. Viver avivamento constantemente na presença dEle. Amém, irmãos. Eu quero convidar você. Se você está cansado de viver de eventos eventos, cultos e cultos e você quer mesmo, avivamento, como nós cantamos. Talvez você estava desejando tanto do semana passada, e você saiu e não foi nada. Você não sentiu, você começou a pensar, isso é para pastor Dino, isso é para o, o pastor Deus, isso é para os pastores, algumas pessoas mais retete, não, 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 não. avivamento tem nada a ver com retete avivamento tem tudo a ver com a rocha onde você está andando quem está sobre sua vida e quem está dentro de sua vida você quer isso, vem aqui agora nós vamos orar e vocês vão receber o início de um avivamento que vai durar, vai durar eternamente, aleluia vamos cantar essa música